0: 晚安。再次，你在做梦的心灵是醒着的，它处理与你所熟悉之肉体经验不同的一种经验。那种经验也是心灵的一部分。日常生活是对你称之为你的那一部分心灵集中焦点，而还有许多其他的这种焦点。心灵是永不被摧毁的。你自己那独特的个人性也从不会被贬低。可是心灵的经验跨越你们对时间的概念，对你们而言似乎很明确的，你们出生又死亡。就你们意识的特定焦点而言，没有任何争辩足以说服你不是如此，因为你到处都看到事实的实质证据。也许你到某个程度相信死后的生命、转世轮回的一般理论，或许能说服你，或许不能。但你们大多数必然在这似乎不可辩驳的信念上是统一的，即你现在必定是活着而非死去的。死人不会念书。另一方面，死人通常也不写书，他们会写吗？以一种奇怪的方式，我正在告诉你，你的人生只不过是你目前知觉到的那一部分存在而已。广义来说，你同时是活和死的，正如我现在一样。可是我的焦点是在一个你们不能感知的区域。再次的，存在就像按照某种频率演奏的乐曲，你们是对一首地球之歌调整的频率。但只是跟着自己的旋律，而通常对你参与其中的更大乐队无所知觉。有时在梦中，你的确对准一个较大的画面，但再次的，某些事看来是事实，而相反于这些所谓的事实，即使是明确的经验，也可能看来可笑或混乱。昨晚，我们的朋友约瑟。有个使他很感兴趣的梦，但又似乎非常的扭曲。他发现自己在问候一大群人，他相信他们是家庭的成员，虽然只认出几个。他已死的父母在那儿，还活着的一个弟弟和弟媳也在那儿。那弟弟虽然是他自己，却不知怎的变了样子。他的容貌有种东方的味道。整个梦是很愉快的，仿佛像个家庭团聚。可是约瑟对这个生者与死者的混杂感到奇怪，很容易把这梦当作遇见约瑟自己以及他弟弟和弟媳的死亡。不过你们遵照着自己的时间顺序，而心灵却没受到这种限制。对他，从你的立足点而言，你的死亡已经发生；可是从他的立足点而言，你的出生也真的还没有发生呢。那么。你对所认知的时间与存在的架构有一个更广大的经验，在那里你能遇见久已死去的亲人或尚未出生的孩子，在那里你能遇见自己这个人的其他部分，那是与你同时存在的。在那个架构里，生者与所谓死者能自由的混杂，在这种情况里，你真正变得知觉到存在的其他视角。你于存在的拐角弯转了个弯，而发现心灵的多重深度。画家在一个平面上用透视法，试着捉住深度的感觉与经验，那本身是与平的帆布与纸或板无关的。画家可能生动地唤起一条消失中的路之意象，它在画的前方。看来很大，渐行渐小，直到好像消失于远方某个看不见的点。可是没有一个实体的人会走在那条路上。一直爬过这样一块布的蚂蚁，将很快越过，只是另一个平坦的表面，而对欢迎它的那条路，以及任何画出来的原野或山岳，无所知觉。现在于梦境，你偶尔突然对更大的视角有所觉知了。这个视角在你通常的意识层面不起作用，不比画家的视角更能对蚂蚁起作用。虽然你能从一只蚂蚁的意识学到很多，说我笑了。你自己的醒时意识专善某种的分别，这些恰有助于形成肉体存在的架构。他们强调了你的生活，也给了他们一种框架。十分简单地说，你要体验某种实相，因此给事件划定界限，以容许你聚焦其上。当画家画一幅画，他用辨识力选择了聚焦的区域。每件在画面内的东西都是合适的，因此在你的肉体生活中，你也在做同样的事。画家知道有许多画可画。他在心中容纳着已画出来的，以及那些还在计划中的，因而心灵平等的容纳在进行中、已活过或还未活过的生活，并处理更广的视角。你日常的视角即是从中浮现出来。我常谈到你和心灵好像两者是分开似的，其实并非如此。你是你目前所认识的那部分心灵。许多人说我要认识我自己，或我想找到我自己，但事实是，很少人想花那份时间和精力。然而，有一个开始着手之处：试着与你现在的自己变得较为熟稔。别告诉自己你不认识你自己。如果你坚持把肉体生活法则应用到你自己更大的经验上去，那要发现你自己实相的其他层面就没有多少用处了。那样的话，你永远会在一个困境，没有一件事实会符合。然而，你也不能坚持要你更广大存在之法则，当你发现它们时，取代已知生活的实质条件。因为那样的话，也没有一件事会符合。你将预期永远住在同一个肉体内，或以为可随随意使你的身体浮生，你的确能浮起，但实际上的操作说法，并不是用你的实质身体。你接受一个身体，而那身体将会死亡，它有其限度。但这些也可用来强调某类经验。在早先提及的梦中，约瑟用以看到他亲人的那个身体，在操作上是非常实质的。不过，它是相当真实的，而在实相的另一层面，它是可操作并适合他的环境的。好。在许多方面，你的注意力只集中于一个很短的时段。真正的事实是，你同时存在于这个人生之内和之外，你同时在两次人生之间，又在人生里。在实相的更深次元中，你的思想与行动不止影响你所知的一生，并且还基于其他所有同时的存在。你现在所想的。被某个假设十四世纪的自身无意识的感知到，心灵是开放的，没有关系的，没有关闭的系统，尤其是在心理上的系统。对你那集中注意力于别处之较大实相的其他部分而言，你的生活是一个梦的经验，他们的经验也是你梦的传承这一部分。你也许会问。那些其他的存在有多真实？如果是这样，你必须先问：是以谁的说法？存在有个实质的版本，在那个架构里，你有生有死，并且有明确的顺序。死亡是个实质的实相，不过它只对肉身来说是真实的。如果你接受那些方式为唯一无二的实相评断标准。那么必然的死亡就显得是你意识的结束。可是，如果你学会在日常生活中认识自己多些，即使是对你的俗世生活变得更完全的知觉些，那么你的确将收到其他的资讯，暗示一个更深、更有互持性的实相。实质的实相按住于其中，你将发现自己有不符合所认可事实的经验。这些可加起来成为另一套替代的事实，指向一种不同的实相，并给内在的存在一个存在一个比实质假设更重要的证据。不过，某种的神圣与了解是必要的。基本上，内在实相是物质实相的创造性根源。可是，到某个程度，物质法则也是不可违反的。它。在他们的层面，你能学会大量的增加自己的经验。理论上说，甚至可对其他的存在有某种程度的觉察。在梦境，你可以旅行到与自己实相层面分开的层面，可以学会以新的方式利用和经验时间。你能从自己存在的其他部分获取知识，并开发心灵的资源。你能改进居住的世界以及生活的品质，但当你具有肉体时，仍得经验出生于死亡、黎明与黄昏，以及每段时刻的私密性，因为这是你所选择的经验。不过，甚至在那脉络内，仍有惊奇迷人的事在等着你，只要你学着去扩展知觉，不只是探索梦境，而且以更冒险的方法。探索你醒时的实相，你在做梦的心灵是醒着的。你们大多数人让常让正常的醒时意识变得模糊了，比较来说是不活动，以致你对自己过的人生只是半知半觉。你是你心灵生活深深的表达，在人性上的显现。可是你常容许自己无视于你存在的各个灿烂层面。在约瑟的梦里，他弟弟的容貌有种东方的味道。约瑟知道弟弟以其自己的身份活着，他也以一个东方的身份活着。那是此生的约瑟所不知的。如果约瑟看到了两个人，他弟弟和一个东方人，他不会认出那陌生人。因此，在梦中，他弟弟已知的样子占优势，而同时与东方的关联只有略微的暗示。在自己的生活里，你将用到这种心灵的素记或者利用象征，试着以已知实相来解释一个实相的更大次元。在此的，不论到什么程度，你们必须是体验心灵的次元，而不能简单的定义它。那么，在下一章，我会建议一些练习，让你直接体验自己实相的某些部分，那是之前你一直捉摸不到的。第二章结束。